0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren we jou over wat leefstijl in de zorg kan betekenen. Voor jou en je patiënt. Voor ons begint dat in de spreekkamer. Daar waar symptomen en oplossing bij elkaar komen. David en ik zitten aan tafel met verschillende professionals om te spreken over passie, verlangen en frustraties in de zorg. En natuurlijk over mogelijkheden. We gaan beginnen, David. Ja. De allereerste podcast van een nieuwe reeks voor zorgverleners.
1: Wauw, ja.
0: Hoe zit jij erbij vandaag?
1: Nou, wel een beetje uh, zenuwachtig, wat ik ook zei hè, vanochtend tegen jou. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ja. Eigenlijk. Het is sowieso de eerste podcast die ik ooit maak, dus ik, uh, uh, ik heb er geen ervaring mee.
0: Ja, nou we gaan het zien.
1: Ja, zeker.
0: Wat houdt jou dagelijks bezig?
1: Uh, nou, ik zet samenwerkingen op met, uh, met zorggroepen, praktijken, ziekenhuizen. Uh, we werken samen met de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners. Dus we proberen uh, leefstijl een serieuze plek te geven in de zorg.
0: Ja, en daar gaat deze podcast ook over. Hè, om leefstijl een serieuze plek in de zorg te geven. Um, en daar gaan we verhalen vertellen met verschillende mensen uit ons netwerk. Te beginnen bij Nienke van der Zel, huisarts in Haarlem. Fijn dat je er weer bent, Nienke, want we hebben vaker een podcast opgenomen met hele inspirerende verhalen van jou. Ja, dankjewel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen
0: en welkom. Wie ben jij?
2: Ik ben uh, huisarts en uh, in Haarlem ik heb daar mijn eigen praktijk uh, met heel veel plezier. En uh, ik heb een gezin met drie kinderen. De jongste is vijf en dan hebben we een van acht en een dochter van tien. Uh, dus dat is ook dynamisch. Dus ik uh, ja, zit ook wel uh, in een dynamisch
0: leven op dit moment en heel leuk. Ja, en dat is zo mooi van jou dat je als huisarts hier zit, als professional, maar ook gewoon als mens met je eigen plezier, maar misschien ook frustraties. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ja, leuk. Maar kort heel eventjes, jou introducerend heb je zelf net gedaan, maar wat is jouw lievelingsrecept? Mijn lievelingsrecept, ja bij mij wisselt dat altijd wel. Ik ben niet
2: iemand die altijd hetzelfde lievelingsrecept heeft. Maar uh, waar ik nu heel dol op ben is een, uh, is een heerlijke veganistische curry van zoete aardappel. En die is echt, echt super lekker.
0: Moeten we allemaal veganistisch eten?
2: Nee hoor, okay. maar wat minder vlees. En uh, ik denk dat dat heel gezond is. En ik vond het heel leuk om te ervaren hoe is het voor mij om veganistisch te
1: eten. Hey. Hou je daarmee rekening mee met je kinderen? Want je, je hebt kinderen toch?
2: Ja, ik heb kinderen. Um, uh, ja, daar hou ik zeker rekening mee. Uh, en dat komt doordat ik uh, in het verleden een nascholing had van een kinderarts. En die uh, heeft onderzoek gedaan naar voeding bij kinderen. Uh, en dan met name de kwakkelkleuter. Dus de kleuter die zo blijft kwakkelen. En daar zagen ze dat bepaalde voedingsproducten heel uh, goed waren. Dus extra bouwstoffen gaven aan het groeiende kind. En die adviezen die, die pas ik thuis ook toe. En uh, daar zit dan wel, um, nou dat gaat dan over vijf keer per week groene groenten, volle zuivel en uh, drie keer per week vlees of vis. Uh, en dan rundvlees. Dus dat doe ik wel voor mijn kinderen. Dus die gaan niet helemaal mee in mijn veganistische stroom. Dan. Dus je
1: bent zelfs thuis nog een beetje huisarts. Zeker. Ja, ja.
0: ja daar ontkom je niet helemaal aan. Ja. Welk cijfer geef je jouw slaap gemiddeld? Nou, wel een acht. Ja,
2: ja ik kan echt wel lekker slapen.
0: Wat goed, hoe doe je dat? Ja,
2: uh, uiteindelijk um, heeft het toch te maken met hoe je je avond denk ik ook wel invult. En wat ik een hele, als we het er zo over hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook te accepteren dat je, dat je gewoon soms wak wordt. En dan draai je lekker om. En, en dat is allemaal oké. Okay. Dus veel minder waarde hechten aan ik moet per se een goede nacht hebben. Dat loslaten, dat helpt al heel, voor mij heel erg om beter te slapen.
0: Oh, goed. Waar loop je tegen aan wat je maar niet lukt om te doorbreken? Nou, wij hadden het er net al over. Ik zou heel graag van mijn
2: chocoladeverslaving af willen. <lacht> ik vind dat echt zo lekker en zo niet helpend op de lange termijn. Dat ik denk, nou, ik heb bijvoorbeeld een periode minder koffie gedronken. En daarna vind je het weer lekker als je gewoon een kopje koffie neemt. Hoe en heb denk, je dat
1: aangepakt? Want dat kun je dan toepassen misschien op de chocolade, toch? Ja,
2: dus eerst bij koffie heb ik het echt een beetje afgebouwd... omdat ik anders hoofdpijn kreeg en daarna gewoon gestopt. En, uh, maar dus dat is, dat is precies wat het is. Ik denk, ja, ik moet gewoon even er helemaal mee stoppen... en dan kan je weer zeggen, nou, nu geniet ik er weer meer van. In ja. plaats van, het is een gewoonte. En uh, Heb jij dat ook, dat soort gewoontes?
1: Nou, de chocolade herken ik wel, ja. En, en mijn, mijn oplossing is, nou ja, ik, 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 ik denk... Um... Ik vind leefstijl of, of dit soort dingen, vind ik, uh, dat, is, dat is niet één lijn. Ik, hè, dus Dat het alleen maar goed gaat. Dus ik vind, ik vind het zelfs ongezond als het alleen maar goed gaat. Uh, dus ik accepteer dat ik soms gewoon zo'n zo reep weg eet. Maar dan pak ik het daarna wel weer op. Dus dat, dat, dat vind ik belangrijker dat ik dat doe. Dan dat ik heel erg bezig ben of die repen nou wel of niet is of ja. opgaat of niet.
2: Nou, dat zeggen we ook tegen onze deelnemers... Hè, die aan onze programma's. Van, Het is normaal dat het niet altijd goed gaat. Ja. Een terugval hoort erbij. Een, een verkeerde keuze hoort erbij. Uh, en die is dan niet zozeer verkeerd. Die keuze maak je op dat moment. Geniet er dan ook van. En dan kan je daarna best kijken... was dit nou een helpende keuze of niet? En hoe wil ik die de volgende keer maken? Ja. Uh, dus dat uh, proberen we ook onze deelnemers wel mee te geven.
1: Zeker. En geniet er ook van, toch? Ja. Zeker. Als je het dan toch doet. Als je het doet, moet je ervan genieten.
0: Ja, maar als jij het dan specifiek hebt over jouw chocoladeverslaving. Nou, dat zeg je met een grote glimlach. Dus misschien valt dat wel een stukje mee. Maar waarom is dat dan niet helpend? Ja, omdat het dan zo'n soort
2: standaard iets wordt iedere avond uh, bij de thee. En dan denk ik ja, en dan, en dan geniet ik er gewoon minder van. Ja, dat is een gewoon gewoonte. Dan ja. is het een gewoonte. En dan denk ik, dan is het geen voedend product. En dan is het eerder een vullend product. En dat vind ik zonde. Ja, dat, dan dat ik eigenlijk het weer loslaten en dan... Daar weer een keuze in maken dat, het, hè, dat ik er echt van geniet.
1: Ja, we gaan ook niet naar de frustraties. Maar toch, er komt er nu een op. Omdat het over chocola heb ik was... Dit weekend was ik in de Ikea. Uh, kijk, en nu hebben we het over onze eigen keuzes. Hè? Dus of we die chocola kopen of niet, of wel, of niet opeten. Jij kiest ervoor om, om die in de mand te gooien. Uh, maar ik was in de Ikea en ik uh, was een rondje aan het lopen. En dan heb je om de... Om de 10, 20 meter heb je zo'n... Uh, ik was een mandje vergeten. Nou kun je om de 10 20 meter kun je zo'n zo Ikea-tas pakken... om je spullen in te doen. Dus ik pakte die tas. En, en letterlijk boven elk, elk moment uh, waar die, waarop je die tas kan pakken... ligt daar boven een krat met zakken chocola. Die je dan ook even mee... En dan denk ik wel van ja, jeetje. Um, dit, vind ik wel, dit vind ik wel heftig.
0: Ja, dat is de marketing. Dan vraag hè? je
1: om de 10 meter van mij als liefhebber van chocola. Ja. Of ik wel of niet. Die en, en tuurlijk ging ik met die zak naar buiten.
0: Ja, ja want je hebt tien keer nee gezegd. En de ja. elfde keer kan je dat niet weerstaan. Ja. En dat is natuurlijk wel wat we ook in de wereld zien. Dat er de marketing, noemde jij net, daar heel goed op inspeelt. Want weet dat wij van chocola houden. Of ja. van koffie, of van alcohol, of dat soort dingen. Ik zei. vind
2: het altijd zo, bij de benzinepomp heb je het ook. Dan staat er weer eens een extra grote dubbeldikke reep van wat dan ook voor een euro erbij. Ja. He, dan denk ik, dus dan zeg ik wel eens, nou doe mij maar een appel voor die euro bij wijze van. Een beetje grappend. Maar dat is wel, uh, daar kunnen wij echt als Nederland een enorme slag in, in, in maken. Om, om gewoon een gezondere wereld te creëren. Puur door waar wij de hele dag tegenaan lopen en mee verleid worden. En waarom is dat belangrijk voor jou? Nou ja, ik zie dagelijks in de praktijk wat die ongezonde leefstijl doet. En dan kan je dus zeggen van ja, maar iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij in zijn mond stopt. Maar dat vind ik echt te kort door de bocht. Wij zitten in een hele obesogene samenleving. Uh, wij kennen geen schaarste, we kennen alleen maar overvloed. En, uh, en ons brein is zo geprogrammeerd dat als er eten is, moeten we eten. Want Hoe werkt we... dat
0: dan? Geprogrammeerd van waaruit?
2: Nou ja, vanuit vroeger. Uh, uh, Hanno Opel heeft daar ook zo'n mooie lezing over de internist. Hè, van dat we als jagers-verzamelaars waren er ook periodes van schaarste. Dus als er eten was, moesten we opslaan voor die periode van schaarste. En nu hebben we nooit meer schaarste, maar wel overal eten.
0: Dus het is eigenlijk logisch, wat David zegt net in Ikea, dat je dat dus gaat kopen of ja. eigenlijk een soort van moed, omdat ja. je lichaam dat aangeeft.
2: Ja, en daarmee kan je dus ook... Hè, en dan is het dus ook nog zo dat, jou, dat de vetcellen... Die willen altijd terug naar de oude situatie. Dus we, ze hebben wel onderzoek gedaan waarbij ze dan zien dat uh, mensen met overgewicht veel meer energie uit voeding halen dan slanke mensen. Dus de mensen met overgewicht gaan veel efficiënter met de voeding om dan slanke mensen. Terwijl dat eigenlijk juist andersom zou helpend zou zijn. En dan uh, is het dus ook een beetje vechten tegen de bierkei. En, en daar, uh, Liesbeth van Rossum, de expert op het gebied van overgewicht, zegt ook altijd, ja, die vetshaming, het, het schuld geven aan mensen met overgewicht, daar moeten wij echt mee stoppen als uh, zorgverleners, als hele maatschappij, maar laten wij als zorgverleners daar nou mee beginnen. Want we moeten eerder met hun kijken, hoe kunnen we de omstandigheden zo maken dat jouw lijf weer gezonder wordt?
0: Ja, een schuld en schaamte is natuurlijk heel vaak. Wat ook in de wereld. Hè? We, uh, we geven de omgeving de schuld. Of de dokter moet het oplossen. Of de supermarkt heeft het gedaan. Maar daar moeten we misschien überhaupt van af. Ja. Ja. Wat is voor jouw leefstijl? Want er wordt heel veel gepraat nu over een leefstijl. Misschien heel veel gepraat. Uh, misschien minder gedaan, weet ik niet. Daar kunnen we het zo over hebben. Maar wat is het nou? Want het wordt ook vaak een soort maakbaar gemaakt leefstijl. Maar wat is voor jouw leefstijl? Leefstijl is natuurlijk eigenlijk hoe jij je leven leidt.
2: En dat gaat over, uh, het, we noemen altijd de vier basispijlers. Voeding, beweging, ontspanning en slaap. Ik denk dat zingeving daar ook nog een hele essentiële is om aan toe te voegen. Um, maar eigenlijk kan je hem misschien nog wel platter slaan naar leefstijl. Is alle keuzes die jij gedurende de dag maakt. Die van invloed zijn uh, voor jou als individu. Want dat is natuurlijk, he, we, we kunnen de hele dag Keuzes maken die invloed hebben op ons, op ons eigen lichaam. En dat is misschien wel leefstijl. Dat we die keuzes juist beter of anders moeten maken.
0: Zoals als we door de Ikea lopen. Maar kun je ook nog een aantal andere keuzes noemen die, die jij ziet. Die mensen of jijzelf ja. maken die niet helpend zijn.
2: Nou, ik, ik denk wel dat wij we zitten op dit moment natuurlijk sowieso in een hele uitdagende tijd. Eh, dus we hebben heel veel informatievoorziening. We staan 24-7 aan. Eh, alles moet altijd doorlopen. Dus qua stress en, en belasting voor ons lijf is denk ik heel groot. En er is heel veel angst en onrust om ons heen. En ook dat zijn keuzes die je kan maken van in hoeverre zet ik mijn telefoon uit? In hoeverre kader ik wanneer ik mijn mail beantwoord? In hoeverre zorg ik? Eh, ga ik een boek lezen, zorg ik voor mijn eigen ontspanning? Uh, dus ook dat zijn keuzes die je maakt, uh, waar we denk ik mensen veel beter in, in moeten begeleiden. Want het gaat niet vanzelf. Vanzelf gaat het dat we continu weer uitgenodigd worden om die nieuwe site te openen. Of om uh, die, die snoepzak uh, te kopen. Of, hè,
0: dat gaat vanzelf. Ja. Leer dat rondje te lopen. Ja,
1: ja, ja en ik, wil, ik ben dan benieuwd, hè, want net, net legt hij ook al wat uit over, um, over Hanopel. En die van Rossum en maar nu, nu dit, hè, wat is leefstijl? Ik vind het, ik ben zelf natuurlijk geen zorgverlener, maar ik heb veel contact met, met huisartsen, internisten en ook met, met praktijkondersteuners. Hoe leg je dat uit in een, het is, het is een heel verhaal. Ja. En hoe leg je dat uit in een in, in consult? Dat lijkt me gewoon qua tijd eigenlijk onmogelijk.
2: Ja, vind ik altijd interessant. Iedereen begint altijd over de tijd die wij hebben als zorgverlener, terwijl ik denk niet dat tijd leidend moet zijn in jouw consult. He, dus, dus het gaat er in de eerste instantie om... Dat, dat je als zorgverlener verbinding maakt met die patiënt. Dus je moet enigszins snappen waarom zit diegene hier nu tegenover mij. En, en uh, in de afgelopen jaren heb ik steeds meer geleerd... om ook naar mijn intuïtie te luisteren. En dan gaan we eerst, natuurlijk, hè, waar we het eerst ook over hadden... van medisch uitsluiten, is er niet iets anders? Dus toch een keer bloed prikken of toch... Hè, uh, wat er nodig is om te zorgen dat we medisch niks missen. En heel vaak komt dan al bij mij op... van nou, die, deze persoon die zit zo hoog te ademen... Die, die zit zo hoog in zijn ademhaling. Er dus speelt heel veel stress. Hm. En dan begin ik eens oriënterend. Van, goh, Hoe zit je er eigenlijk bij? Hoe ziet je leven er nu uit? Vertel daar eens over. En dan heel vaak komt er wel iets naar voren. Van, nou, vaak zeggen mensen. Nou, het gaat eigenlijk wel goed. En dan gaan we eens verder inzoomen. Vertel eens over je werk. Vertel eens over hè, privé. Hoe gaat het? Draait het thuis? Zijn er grote dingen gebeurd? En dan vind je wel haakjes. Ja. Um, en, en bij mijn populatie kan ik ook vaak heel goed benoemen, van goh, ik merk dat je heel erg in je hoofd zit... terwijl ik denk dat je juist de verbinding met je lijf kwijtraakt. En dat, dat uh, gaan herstellen. En als je dan tegen iemand gaat zeggen van ga op een yogamat liggen... dan, dan vliegt hij natuurlijk tegen de muren op. Niet iedereen, hè? dus voor sommigen is dat wel helpend... maar soms helpt het om eerst dus te gaan wandelen in de natuur. Of naar een shiatsu te gaan. Of naar het. Dus weer eerst eens dus ontspanning in dat lijf vinden. Ja. En zo gaan we dan stap voor stap dat uitbouwen. En het helpt heel erg als je als zorgverlener een netwerk hebt van mensen waarnaar je kan verwijzen. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld een ademtherapeut of de shiatsu of een goede fysiotherapeut. De psychosomatische fysiotherapeut is heel waardevol. En dan samen probeer je de juiste kant op te gaan.
1: En heb je dat zelf gedaan, dat netwerk opgebouwd? Of word je daar geholpen? door nee, de zorgroep of hoe, 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 hoe pak je dat aan? Want...
2: Nee, dat is toch uh, verwijzen en ervaren. Dus wat ik vaak tegen mensen zeg: laat even weten als je daar geweest bent hoe het voor jou was. Ook omdat ik wil horen als het niet bevallen is dat ik dan weer mee kan denken van wat dan de volgende stap is. Ja. En uh, en op die manier hou je contact en dat hoeft helemaal niet. Hè, dat hoeft helemaal niet iedere week te zijn. Maar iemand komt dan bijvoorbeeld na zes weken weer terug en dan gaan we weer eens kijken van nou misschien is er dan veel meer ruimte voor een volgende stap op een ander domein. Ja. Ik ken huisartsen die hebben het leefstijlroer van arts en leefstijl op hun tafel liggen. En, en daar kan de patiënt dan tijdens het typen, uh, als jij je consult intypt, dus even op kijken. En, zeggen, en kijken van, nou, waar heb ik nou, hè, wat zou voor mij een volgend aandachtspunt zijn?
1: Ja. Dus
0: zo zijn er wel tools die je in de spreekkamer kan gebruiken. Ja. En het hoeft niet allemaal in één keer. Nee, jij vindt het dus belangrijk dat mensen eigenlijk keuzes maken die voor hen helpen, of werken... En dat ze, ik hoorde je net ook zeggen, eigenlijk van hoofd naar ervaring in het lichaam. Ja. Wat doet dit nou met mij? Ja,
2: ja alleen dan, hè, dat is denk ik ook de, de kern van onze programma's bij Voeding Leeft. Uh, heel erg het laten ervaren. En dan ook reflecteren op, hoe heb ik dit ervaren? En wat doet dit met mij? En dan kan je keuzes maken. Dus vaak laat ik mensen ook op het moment dat ze bij mij zitten. Dan zeg ik, nou als je nou straks thuis komt, schrijf nu even op hoe je je nu voelt. En dan gaan we een verandering inzetten en dan kan je daarna dat ook opschrijven. Want als je het puur en alleen op emotie doet of herinnering, dat kan heel erg vertroepelend werken. En als je het dan concreter maakt, dat, dat um, kan heel erg helpen. Bij hoeveel procent van jouw populatie werkt dit? Nou, ik denk dat ik bij 80 procent van mijn consulten wel uh, aandacht heb voor uh, iets anders dan de specifieke klacht waarvoor ze komen omdat het, omdat het de context zo bepalend is voor hoe iemand zijn klacht ervaart. En daarmee omgaat. Uh, dus echt een heel groot deel. Dat is geweldig. Dat weet ik niet, maar... Dan... Nou, dat klinkt als heel veel en
1: heel groot. Scheidelijk, Ja, Nou
2: ja, is, uh, als je het eenmaal ziet, kan je er vaak niet meer omheen, hè? Nee. Dus dan heeft, het, dan heeft dat pilletje starter geen zin.
1: Nee.
0: Denk jij dat het in andere praktijken ook zo kan? Want jij hebt natuurlijk een bepaalde populatie... maar iedere huisartsenpraktijk is daarin anders.
2: Ja, ik heb een vrij hoog uh,
0: opgeleide praktijk. En, en dat maakt
2: wel... Uh, daardoor kan ik wel... Je moet je taal wel aanpassen en je netwerk aan de populatie. Dus daar zit zeker een verschil in. Dus hoe ik werk zou niet in alle praktijken werken... Maar, maar daarom heb ik ja, deze populatie past ook bij mij. En ik geloof er echt wel in dat iedere zorgverlener binnen zijn populatie... de juiste manier vindt uh, om het bespreekbaar te maken. En misschien zijn de stappen minder groot of oh, hè, uh, ja, moet je andere stappen zetten. Maar dat het kan, dat, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, want we hebben zelfs nog... Ik uh, moeten meteen denken aan het project dat we hebben gedaan afgelopen zomer. Uh, een, een, een leefstijlprogramma voor uh, samenwerking met jouw praktijk... en een praktijk in Amsterdam-Noord... En uh, daar viel ons gelijk op dat, um, dat de mensen uit Haarlem, jouw populatie, de wat hoger opgeleid, de hogere zes, makkelijker te motiveren waren om, om mee te doen. En de lagere uh, zes stond er ook voor open, uh, maar moest echt wel meer, die moest echt wel meer persoonlijke aandacht krijgen om het programma uit te leggen, om, om de aanmelding in gang te zetten. Veel meer begeleiding vergt dat.
2: Ja, ik denk dat, je, dat die uh, mensen met uh, wat lager opleidingsniveau... dat die toch wat meer aan de hand genomen moeten worden. Ja. En we zien binnen keer diabetes 2 om... hebben we 25% lage 6. En die doen het hartstikke goed. Ja. Uh, en dat programma is natuurlijk zo opgebouwd... dat we alles heel beeldend uitleggen en heel concreet maken. En daar kunnen ze heel goed mee uit de voeten. Ja. Uh, maar... Het grote verschil daarmee is natuurlijk dat we dan mensen twee dagen bij ons hebben. Ja. Dus dan kunnen we het heel concreet de hele dag door laten zien en voordoen en, en begeleiden daarin. Terwijl het huisartsproject wat wij gedraaid hebben natuurlijk toch meer op afstand was. Ja. En daar, daar kan best wat krachtsverlies in zitten. Ja. En dat is interessant om inderdaad verder te onderzoeken. Van hoe kan je, ik weet dat um, een diëtist in Rotterdam heeft een heel mooi boekje heeft gemaakt voor de diabetespatiënt met alleen maar plaatjes. En uh, ik dacht Els van Beek. Els van Beek, ja, klopt. Ja, ik was even aan het zoeken. En Els daarnaam. heeft echt... Klopt. Dat is zo mooi helpend. Dan, ja. dan, dan, dan wij met woorden kunnen binnen mijn populatie. Kan je hè, mensen die de taal niet spreken of minder goed. Kan je het gewoon beeldend maken.
0: Ja, ik hoor jou daarmee ook zeggen. Het is dus eigenlijk overal mogelijk. Maar je moet wel de manier vinden, de tijd vinden. Ja. Uh, voor jou. Patiënt.
2: Ja, en ik denk dat heel veel zorgverleners denken, ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor. En daarom is het dus goed om het juiste netwerk om je heen te hebben. Ik weet een praktijk, die hebben de assistent, die natuurlijk aan de telefoon iedereen spreekt, en dus heel vaak de populatie heel goed kent, hebben ze opgeleid tot leefstijlcoach. En die ging dus, omdat ze al juist die verbinding heel makkelijk kan aangaan met die patiënt, de te doen. Dan denk ik, ja, dat is een hele mooie inventieve manier om, om die populatie zo goed mogelijk te bedienen. Zonder dat uh, de huisarts, die het al heel druk heeft, zeker in achterstandswijken, uh, weer meer te belasten.
1: Ja, en ik, en ik denk daaruit, hè, dus als ik kijk naar uh, mijn werk, wat ik doe uh, om, om samenwerking op te zetten met zorggroepen, met praktijken, met ziekenhuizen. Dan... Um... Het is, het is ook belangrijk denk ik, om, om zorgflash echt goed te kunnen informeren met een scholing en, 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 of een presentatie. En um, er moet echt meer gebeuren, denk ik, dan alleen een flyertje meegeven of het af en toe in een nieuwsbrief zetten. wat me soms uh, frustreert. Op die manier ga je zeker niet een, een, uh, iemand van de lage sociale klasse, ga je niet meekrijgen met, met een flyer en, en, en kijken naar. Zo werkt het niet. Nee. Dus dat vind ik wel jammer dat dat niet altijd uh, de, de serieuze aandacht krijgt die het... Verdiend, maar ook echt zou moeten krijgen om, dit, om, dit, om, om deze mensen hierin mee te nemen.
2: Ja, en dan bedoel je voor de zorgverlener.
1: Ja, als een zorgverlener het programma maar half uh, kent, ja. omdat ze af en toe het even in de nieuwsbrief ziet, ja. die misschien niet altijd gelezen wordt. Ja, hoe ga je dan iemand motiveren in het, in het consult om, om mee te doen?
2: Ja, maar het moeilijke is natuurlijk dat wij heel weinig over voeding en leefstijl geleerd hebben in de opleiding. En dus ja. dan is het een black box waar, en daar moet je dus in investeren. Ja, um, en, en we weten ook dat de meeste nascholingen doe je in het gebied wat je leuk vindt. Waar je dus eigenlijk al goed in bent. Dus dat zijn allemaal wel.
1: Ja, zeker. Maar ik, ik denk wel, er wordt wel. Uh, we werken met heel veel zorggroepen samen. Dus om het concreet te maken. Uh, en dat gaat super fijn. We zien echt dat leefstijl um, uh, een, een serieuze plek krijgt. En heel veel zorgroepen daarbij willen dragen. Maar af en toe krijgt een zorgroep aan de telefoon. En die zegt dan, uh, ja, nee, ja we, we werken al met de GLI of uh, we hebben iets anders. En dan denk ik, nou, dat vind ik hartstikke mooi dat jullie dat doen. En dat is een hele mooie eerste stap. Maar het probleem is onwijs groot. En volgens mij moeten we samenwerken en, en meerdere interventies aan, aanbieden. Zodat patiënten ook zelf een keuze kunnen maken. En dat we ja. zorgverleners kunnen kiezen over dat netwerk wat jij net zei. Dat zij ook een soort leefstijlnetwerk hebben. Ja. En alleen een grie-coach is, is uh, niet voldoende.
2: Nee, nee wij, wij vinden inderdaad... het is echt stepped care. Dus ik heb ja. mensen die begeleid ik zelf... in mijn spreekkamer gewoon één op één... met de diëtist en de, uh, mijn praktijkondersteuner. Uh, dat gaat hartstikke goed. En er zijn mensen voor wie dat onvoldoende is... die kunnen naar de, naar de gecombineerde leefstijlinterventie. En er zijn mensen die, hè, voor wie dat niet voldoende is... die kunnen naar uh, bijvoorbeeld keer Diabetes 2 om. En zo, hè, dat, als je het hebt over de diabetespatiënten... zo is het echt stepped care. En moeten ja. we inderdaad... Met elkaar samenwerken en van elkaars kennis gebruik maken.
1: Ja, ja ik denk dat het heel mooi complementair aan elkaar toch? Het, het Glies meer voor, voor mensen met overgewicht en, en keer die BCT om voor mensen met uh, diabetes type 2 en die er ook medicatie voor gebruiken. Ja. Dus ja. ik zou niet weten waarom je, waarom je dat niet heel mooi naast elkaar kan doen. Nee, uh,
2: en uiteindelijk je... is, is, heeft iedereen hetzelfde doel: hè? die patiënt uh, gezonder maken.
1: Zeker, dat is, nee, dat is aan mooi, de, aan als je dat met elkaar
2: kan delen. En, en aan de
1: zorgverleners ligt het niet nee, nee echt dat ik dat en, en, ik vind het echt mooi om te zien om wat er, Ik denk dat ik nu vijf jaar in de diabeteszorg werk, maar dan of werk als als contactpersoon voor voor, voor voor zorgverleners en zorggroepen. Dat er in die vijf jaar al echt zoveel is gebeurd dat ik je veel minder te overtuigen dat het werkt. Alleen we moeten even kijken hoe, hoe ja. gaan we het nog doen met z'n allen.
0: Ja. Ja. Zie jij dat ook, Nienke? Dat er in vijf jaar of misschien meerdere jaren tijd iets is veranderd? Ja, in het begin was je... ja, Dat weet jij beter eigenlijk.
2: Want jij, zit, jij bent vanaf het begin af aan bij voeding leeft betrokken. Dus misschien is het leuker als jij die vraag beantwoordt.
0: Uh, Goeie vraag, Nienke. Ja, ik zie wel iets veranderen. Persoonlijk bij mensen, het is fantastisch om te zien... hoeveel artsen, hoeveel praktijkondersteuners... hoeveel verzekeraars, hoeveel universiteiten meegaan in dat onderwerp. Wat ik wel zie, is dat leefstijl een soort containerbegrip wordt. Dus als er over gesproken wordt, is het, kan het zijn van... oh, dan zet je 10.000 stappen en dan ben je goed bezig. En dat ben je zeker. Maar het gaat natuurlijk wel veel meer over 10.000 stappen zetten. Het gaat over de keuzes die je maakt. En wat wel leuk is, is in het begin... als Martijn en ik bij een verzekeraar waren... dan konden ze ons zo aankijken van... en dan zeiden ze dat ook... Je ziet er helemaal niet vaag of zweverig uit. En inmiddels is voeding van iedereen uh, en is leefstijl van iedereen. En dat is wel een hele mooie ontwikkeling.
2: Ja, wat, wat bij mij triggert is als jij zegt dat het containerbegrip... ik denk misschien moeten we eerst wel uh, werken met dat containerbegrip. Voordat, want, want jij bent tien jaar verder. En je moet beseffen dat de mensen bij wie wij nu begeleiden uh, veel minder ver zijn... want die niet tien jaar geleden al he, of nog langer daarmee bezig zijn. Dus soms is het ook goed om te beginnen met het containerbegrip... Laten we eerst die basis dan enigszins oké okay krijgen. En dan kunnen we van daaruit wel die verdieping zoeken.
0: Mooi? Ja. Mooi. Stel je voor dat jij een billboard mocht maken die de hele zorg zou zien. Wat zou daarop staan? Bij mij zou op mijn billboard staan durf te veranderen. En dat
2: gaat voor mij echt dus over al die domeinen en oude patronen loslaten. En als je dat durft te doen, dan kom je in beweging. En dat wil niet meteen zeggen dat je op het op het juiste eindpunt komt... maar dan kom je in beweging. En dan ga je dingen ervaren.
0: Als mens en als professional. Zeker. Ja,
2: ja dat gaat echt over alle domeinen.
0: Prachtig.
1: Mooi.
2: Dankjewel, Nienke.
0: Ja, leuk dat ik er weer mag zijn. Dankjewel.
1: Altijd een feestje. <laughs> ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren. Op onze website voedingleeft.nl... zie je hoe wij met wetenschappers, artsen en andere professionals... ...leefstijlprogramma's en scholingen ontwikkelen en aanbieden. Wil je meedoen aan een van onze nascholingen? Of wil je weten hoe je je patiënt kan doorverwijzen naar KeerDiabetes2OM? Ga dan naar keerdiabetesom.nl Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren op Spotify en YouTube.